0: We openen vandaag Gods woord in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en lezen uit het derde hoofdstuk, de versen 20 tot en met 27. En zij kwamen thuis en er kwam opnieuw een menigte bijeen, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen ze erop uit om hem tegen te houden, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren zeiden hij heeft bij Elzebul en door de aanvoerder van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zei tegen hen in gelijkenissen hoe kan de Satan de Satan uitdrijven. En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, kan dat huis niet stand houden. En als de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar is dat zijn einde? Niemand kan het huis van een sterke binnengaan en zijn huisraad roven als hij niet eerst de sterke bindt en dan kan hij zijn huis leegroven. Je ziet ze wel eens zitten op kantoor. Mensen die zo opgaan in hun hun werk en er zo druk mee zijn, dat ze aan het einde van de dag met een volle broodrommel terug naar huis gaan. Geen tijd gehad om even pauze te houden. Ook een bouwvakker of iemand anders die met zijn handen werkt, kan soms in een klus zo opgaan dat hij aan schaften niet meer toekomt. In de geschiedenis die vandaag voor ons open ligt, heeft Jezus het er ook maar druk mee samen met zijn discipelen, is hij nog maar net teruggekomen in Capernaum of opnieuw zijn er vanuit alle hoeken en gaten van het heilige land mensen op Jezus toegelopen. De een heeft een huidziekte, de ander kan niet horen, een derde is door de duivel bezeten en een vierde loopt rond met een hart vol vragen. Zo vormt er zich rondom Jezus een grote mensenmenigte waardoor hij en zijn discipelen letterlijk geen stap meer kunnen zetten en tussendoor nog geen stuk brood naar binnen kunnen werken. Zo druk zijn ze met dit belangrijke Messiaanse werk. Want dit is natuurlijk precies wat Jezus is komen doen. De macht van de boze verbreken. Dat is prachtig werk natuurlijk. Dat is een stukje hemel op aarde. En toch zijn er maar weinigen die begrijpen wat Jezus aan het doen is en waarom hij doet wat hij doet. Eerst vertelt de evangelist ons over Jezus' verwanten, dat wil waarschijnlijk zeggen zijn moeder, en de andere kinderen die zij en Jozef later nog hebben gekregen. Ze zien het allemaal gebeuren en ze kunnen er weinig meer van maken dan... Hij is buiten zijn zinnen, dat wil zeggen, onze grote broer heeft zichzelf niet meer in de hand. En dan komen de schriftgeleerden en die doen er nog een schepje bovenop. Hij heeft, zeggen ze, Beelzebul en door de overste der duivelen werpt hij de duivelen uit, waarbij Beelzebul een naam is die de Joden gaven aan de overste der duivelen. Ja, je zou er kwaad van worden, toch? Of moedeloos, of wat dan ook. Maar in plaats daarvan roept Jezus de schriftgeleerden bij zich. En hij zegt, zegt, jongens, kom er eens even bij, dan ga ik jullie uitleggen waarom wat jullie zeggen helemaal niet kan. Stel je voor, zegt hij, je hebt een koninkrijk, laten we zeggen een stad met een hoop volk erin. Stel je eens voor dat die stad belegerd wordt. Als er oproer ontstaat binnen die stad, kan die stad dan weerstand bieden tegen de vijand daarbuiten? Ik dacht toch van niet. Daarvoor moet het koninkrijk één zijn en eensgezind. Dan kunnen ze de troepen samenroepen, de stad met succes verdedigen en de vijand tot achter de horizon verdrijven. Jongens, zo is het hier ook. Ik ben hier het goede aan het brengen. Ik ben genezing aan het brengen. Ik maak de mensen beter, lichamelijk, geestelijk. Ik verlos ze van de boze. Ik doorbreek zijn macht over hen. Ik jaag de duivel eruit, tot voorbij de horizon. En ik maak dat deze mensen in vrijheid in het koninkrijk kunnen wonen. Mijn koninkrijk. Begrijpen jullie het al? Nee? Nou, vergelijk het dan eens met een huisgezin. Stel je een familie voor... Als er binnen zo'n familie een geweldige ruzie uitbreekt, onder de familieleden onderling, kunnen ze dan nog onder hetzelfde dak leven? Kan daar ooit wat goeds van komen? Denk je werkelijk dat dat gaat? Natuurlijk niet. Dat verdraagt elkaar niet. Zo is het ook met mij en de duivel. Hij en ik kunnen niet onder één dak leven... En dan wordt dat natuurlijk in geestelijke zin bedoeld. Jezus zegt, of het is hij erin en ik eruit, of, en dat lijkt me beter, ik erin, hij eruit. In het 27e vers, het laatste vers dat we met elkaar lazen, gebruikt de heiland nog een gelijkenis om dat laatste punt wat kracht bij te zetten. Hij zegt, kun je iemand zijn spulletjes uit het huis erover terwijl de eigenaar van het huis over zijn spulletjes waakt. Ja, dat kan wel. Maar dan moet je wel machtig sterk wezen. In ieder geval een stuk sterker dan de eigenaar van het huis. Nou zo, zegt Jezus, begrijpen jullie toch ook wel dat ik deze mensen alleen uit de macht van de Satan kan trekken omdat ik sterker ben dan hij? Nou... Zo hebben de schriftgeleerden niets om over na te denken. En wij natuurlijk ook. Ten eerste, goed en kwaad verdragen elkaar niet. Waar de duivel heerst, is Jezus ver te zoeken. En andersom, God zij dank. Waar Jezus komt, moet de duivel altijd wijken. En ten tweede, er kan er maar één de sterkste wezen. Alleen de sterkste kan de ander binden en zijn huis leeg roven. Wat denkt u? Zouden de mensen toen en daar begrepen hebben dat Jezus het hier over zichzelf heeft? Over de weg die hij gaan moest in kruis en opstanding om zo de duivel te binden en zijn huis leeg te roven? Ik meen dat het de kerkvader Origenes is geweest, die zei de duivel zelf begreep niet eens wat hem overkwam. Toen Jezus zichzelf liet vastnagelen aan Golgotha's kruis, de armen uiteengetrokken, als een machteloos lam ter slachting geleid, toen dacht de duivel dat de vlag uit kon. Maar tot afgrijzen van de hel en tot vreugde van de hemel bleken de rollen nou net precies omgekeerd. De kracht van de Messias werd in zijn zwakheid volbracht, door de binding van Christus werd de duivel gebonden. En terwijl de duivel dacht dat hij nu eens en voorgoed de hemel kon legeroven, bewaarde Christus een groot volk voor de eeuwige rampzaligheid, als een vuurbrand, zo zegt Amos, zo zegt Zacharia, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. U en ik, lieve luisteraar, horen van nature bij de huisraad van de duivel... En daar ligt eigenlijk ook de korte en krachtige toepassing bij deze geschiedenis. Zeg, laten we maar niet te veel op afstand blijven staan, kijken, op een afstand van Jezus, zoals zijn bloedverwanten en de schriftgeleerden, om vanaf die veilige afstand ons oordeel te vellen over wat Jezus precies doet aan een ander. Weet u wat veel beter is? Om te vragen, heren. Zet me maar in de rij. Zet me maar achteraan in die rij van armen, blinden, doven, kreupelen, zieken, bezetenen die hun heil en genezing zoeken bij Jezus. Om Hem uiteindelijk persoonlijk in de ogen te mogen zien en het Hem te vragen, O Heere, verlos ook mij van de boze, want van U, is het Koninkrijk. We eindigen met gebed. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.